0: Textbuch Kapitel 22 Die Erlösung und die heilige Beziehung Nummer 3 Die Vernunft und die Formen des Irrtums Seite 476 bis 478 Die Einführung der Vernunft in das Gedankensystem des Ego ist der Anfang von dessen Aufhebung. Denn die Vernunft und das Ego widersprechen einander. Auch können sie in Deinem Bewusstsein nicht nebeneinander existieren. Denn die Vernunft zielt darauf ab, klar und deshalb offensichtlich zu machen. Du kannst die Vernunft sehen. Das ist kein Spiel mit Worten, denn hier ist der Anfang einer Schau gegeben, die Bedeutung hat. Schau ist Sinn, ganz wörtlich. Wenn sie nicht die Sicht des Körpers ist, muss sie verstanden werden. Denn sie ist klar und das, was offensichtlich ist, ist nicht zweideutig. Es kann verstanden werden. Hier trennen sich Vernunft und Ego, um ihre getrennten Wege zu gehen. Das Ego-Ganzes Fortbestehen hängt von seiner Überzeugung ab, dass du diesen Kurs nicht lernen kannst. Teile diese Überzeugung, so wird die Vernunft deine Irrtümer nicht sehen und den Weg zu ihrer Berichtigung nicht frei machen können, denn die Vernunft sieht durch die Fehler hindurch und sagt dir, dass das, was du für wirklich hieltest, es nicht ist. Die Vernunft kann den Unterschied zwischen Sünde und Fehlern sehen, weil sie die Berichtigung will. Deshalb sagt sie dir, dass das, was du als unberichtigbar betrachtet hast, berichtigt werden kann. Und deshalb muss es ein Irrtum gewesen sein. Der Widerstand des Ego gegen die Berichtigung führt zu seinem starren Glauben an die Sünde und dazu, dass es Irrtümer nicht beachtet. Es schaut auf nichts, was berichtigt werden kann. So verdammt das Ego und so erlöst die Vernunft. Vernunft an sich ist nicht Erlösung, aber sie schafft Platz für den Frieden und versetzt dich in einen Geisteszustand, in dem Erlösung dir gegeben werden kann. Die Sünde ist ein Block, der wie ein schweres Tor, verschlossen und ohne Schlüssel, quer auf dem Weg zum Frieden gestellt ist. Niemand, der sie ohne die Hilfe der Vernunft anschaut, würde versuchen, an ihr vorbeizugehen. Des Körpers Augen sehen sie als massiven Granitfels an, so groß, dass der Versuch, daran vorbeizugehen, Verrücktheit wäre. Doch die Vernunft zieht leicht durch sie hindurch, weil sie ein Irrtum ist. Die Form, die sie annimmt, kann ihre Inhaltslehre nicht vor den Augen der Vernunft verbergen. Nur die Form des Irrtums zieht das Ego an. Es begreift Bedeutung nicht und es sieht nicht, ob sie vorhanden ist oder nicht. Alles, was des Körpers Augen sehen können, ist ein Fehler, ein Wahrnehmungsirrtum ein verzerrtes Fragment des Ganzen, ohne die Bedeutung, die das Ganze geben würde. Und dennoch können Fehler ungeachtet ihrer Form berichtigt werden. Die Sünde ist nur ein Irrtum in einer besonderen Form, die das Ego verehrt. Es möchte alle Irrtümer bewahren und sie zu Sünden machen. Denn darin liegt seine eigene Stabilität, sein schwerer Anker in der wechselhaften Welt, die es gemacht hat. Der Felsen, auf den es seine Kirche baute und wo seine Anbeter an Körper gebunden sind und glauben, dass des Körpers Freiheit ihre eigene sei. Die Vernunft wird dir sagen, dass die Form des Irrtums nicht das ist, was ihn zu einem Fehler macht. Wenn das, was die Form verbirgt, ein Fehler ist, dann kann die Form die Berichtigung nicht verhindern. Des Körpers Augen sehen nur die Form. Sie können nicht über das hinaussehen, was zu sehen sie gemacht wurden. Sie wurden dazu gemacht, auf den Irrtum zu schauen und nicht, um über ihn hinauszuschauen, Ihre Wahrnehmung ist seltsam in der Tat, denn sie können nur Illusionen sehen und sind nicht fähig, über den Granitblock der Sünde hinauszusehen und bleiben stehen vor der äußeren Form des Nichts. Für diese verzerrte Form der Schau, ist das Äußere aller Dinge, die Mauer, die zwischen dir und der Wahrheit steht, gänzlich wahr. Wie aber kann die Sicht, die vor dem Nichts innehält, als sei es eine massive Mauer wahrheitsgemäß sehen? Die Form hält sie zurück, da sie gemacht wurde, um zu verbürgen, dass nichts anderes als die Form wahrgenommen wird. Diese Augen, die dazu gemacht sind, nicht zu sehen, werden niemals sehen. Denn die Idee, die sie vertreten, hat ihren Macher nicht verlassen, und ihr Macher ist es, der mit ihnen schaut. Was war das Ziel ihres Machers sonst, als nicht zu sehen? Dafür sind des Körpers Augen ein perfektes Mittel, zum Sehen aber nicht. Sie, wie des Körpers Augen auf äußerlichem Ruhen und nicht darüber hinausgehen können. Beobachte, wie sie vor dem Nichts innehalten, unfähig über die Form hinaus zur Bedeutung zu gelangen. Es gibt nichts, was so blind macht wie die Wahrnehmung der Form. Denn der Anblick der Form bedeutet, dass das Verständnis verschleiert ist. Nur Fehler haben verschiedene Formen, daher können sie täuschen. Du kannst die Form verändern, weil sie nicht wahr ist. Sie könnte nicht die Wirklichkeit sein, weil sie verändert werden kann. Die Vernunft wird dir sagen, dass die Form, wenn sie nicht die Wirklichkeit ist, eine Illusion sein muss und dass man sie nicht sehen kann. Wenn du sie siehst, musst du im Irrtum sein, denn du siehst das, was nicht wirklich sein kann, als wäre es wirklich. Was nicht über das hinaussehen kann, was nicht da ist, muss eine verzerrte Wahrnehmung sein und Illusionen als Wahrheit wahrnehmen. Könnte es dann die Wahrheit sehen? Lass die Form seiner Fehler dich nicht von ihm fernhalten, dessen Heiligkeit die Deine ist. Lass die Schau seiner Heiligkeit, deren Anblick Dir Deine Vergebung zeigt, nicht von Dir ferngehalten werden durch das, was des Körpers Augen sehen können. Lass dein Gewahrsein deines Bruders nicht durch die Wahrnehmung seiner Sünden und seines Körpers blockiert werden. Was sonst gibt es in ihm, das du angreifen möchtest, als das, was du mit seinem Körper in Verbindung bringst, von dem du glaubst, er könne sündigen? Jenseits seiner Irrtümer ist seine Heiligkeit und Deine Erlösung. Du hast ihm seine Heiligkeit nicht gegeben, sondern versucht, Deine Sünden in ihm zu sehen, um Dich selbst zu erlösen. Und dennoch ist seine Heiligkeit Deine Vergebung. Kannst du dadurch erlöst werden, dass du den sündig machst, dessen Heiligkeit deine Erlösung ist? Eine heiligen Beziehung, wie neugeboren sie auch sei, muss Heiligkeit wertvoller als alles andere sein. Unheilige Werte werden nur Verwirrung erzeugen, und zwar im Bewusstsein. In einer unheiligen Beziehung wird jeder wertgeschätzt, weil er des anderen Sünde zu rechtfertigen scheint. Ein jeder sieht im anderen das, was ihn veranlasst, gegen seinen Willen Sünden zu begehen. so bürdet er dem Anderen seine Sünden auf und fühlt sich zu ihm hingezogen, um seine Sünden weiter fortzusetzen. Dadurch muss es jedem von beiden unmöglich werden, sich selbst als Verursacher der Sünde zu sehen, durch sein Verlangen, dass die Sünde wirklich sei. Die Vernunft hingegen sieht eine heilige Beziehung als das an, was sie ist. Eine gemeinsame Geistesverfassung, in der beide ihre Fehler froh der Berichtigung übergeben, damit beide glücklich als eins geheilt sein mögen.